0: Familia Unida es una organización sin fines de lucro que lo que va a buscar es trabajar por acompañar y mantener a las familias unidas. Sí es cierto que hay una crisis en donde la situación de separaciones va en aumento. ¿Cuál es nuestra, nuestro sueño? Mientras más difusión se haga de que existen maneras, expertos, instancias que te pueden ayudar pues más podremos llegar a esas personas que estén viviendo situaciones en donde están tomando decisiones.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos!
2: Oigan, ahora les traemos una platicada que pude tener con Diana Fernández es la directora a nivel nacional de Familia Unida. Y bueno, nos platica para empezar por pues, su caminar en la fe, cómo fue encontrando, pasando por diferentes grupos, su camino en la iglesia y también, digamos que su vocación, ¿verdad? Porque pues no era algo que ella tenía pensado, el apoyo, digamos, consejería con las personas y los temas de familias, pero pues se fue metiendo porque era una necesidad que ella veía para su familia, ¿no? Entonces ahorita pues nos platica ya todo lo que está haciendo con familia unida que pues bueno padrísimo ahí van a poder ver muchas cosas padres que está pasando pues con este tema de, de mezclar la parte humana de la psicología pero pues con dios no 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 es ir al psicólogo así tal cual no todo bien fundamentado con la base de lo que creemos no se pone buena la plática eh, aprovecho para pues para recordarles que le pueden dar Compartir A este, a este episodio Donde quiera que estás escuchando En Apple Podcast, Spotify, Stitcher Google Podcast The Heart Radio, En cualquier lado e -box, Dale compartir por Whatsapp O en Facebook, en Instagram, Twitter A donde sea tú compártelo Para que más gente se dé cuenta De las cosas padrísimas que están pasando En la iglesia Con gente como Diana y bueno, pues también póngale seguir, por favor, la ayuda para que más gente vea esto. Nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. Bueno, muy bien, Diana. Pues estamos ahora sí ya platicando, pero antes de, antes de comenzar nos ponemos en presencia de Dios. El Padre y Hijo el Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que, que nos bendigas en esta platicada que vamos a tener. Te pedimos que, que estés tú aquí en medio de nosotros. Te pedimos que, que lo que diga Diana pueda ayudarnos a abrir nuestros oídos espirituales para saber las cosas que tenemos que hacer nosotros mismos con nuestra familia para poderte seguir mejor y seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Te pedimos que te quedes con nosotros. Amén. Padre Hijo Santo. Amén. Muy bien. Bueno, a ver, Diana, platícanos para empezar un poquito de ti. ¿Quién es, quién es Diana? Este, Eres de Monterrey, naciste en Monterrey. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Si nos puedes platicar un poquito de esos primeros años de Diana para entender de dónde vienes.
0: Claro que sí. Bueno, yo nací aquí en Monterrey en el año 1970 y eh, pues crecí aquí toda mi infancia, adolescencia. Eh, crecí y estudié en un colegio de monjas.
2: Ajá.
0: Creo que esa es parte de, del inicio de mi historia, ¿no?
2: ¿La bastida o okay? qué?
0: Sí. <risa> ¿Cómo adivinaste? Era, era, era
2: de, los, de los pocos, ¿no? Era de esa
0: época. <risa> sí, con las monjitas de la bastida, a quienes admiro mucho. Y... Hace,
2: hace poquito salió también el episodio que tuvimos con Estela, que también nos platicaba que ah, estuvo,
0: okay. estuvo en la... Claro, era el colegio, ¿no? Enorme. Mi suegra
2: también estuvo en la bastida.
0: Sí, de tradición. Mi mamá dice que soñaba de recién casada con tener niñas. Porque <risa> ya ahí. quería meterlas a la bastida. Entonces, bueno, se le concedió. Oye, y eso de estar en un colegio de monjas,
2: como que hay historias para todos lados, ¿no? Como ¿Qué? que hay gente que dice, no, me las monjas, híjole, sí. se las pasaban regañando y casi como que las bloqueaba eso en, en temas respecto a la iglesia o a Dios. Y hay otras que dicen... Era lo mejor del mundo. ¿Tú en cuál, en cuál caes? Sí,
0: pues sí, sí, claro. Tengo dentro de mi generación experiencias de los dos extremos eh, porque evidentemente las mojitas pues, eran muy estrictas en ciertas formas. ¿no? Bájate la falda, sube la calceta. O sea, de que no... la, ¿Verdad? Y en eso, pues algunas era como... ¡Ah! No, una cierta rechazo. En mi experiencia particular, creo que fui una niña muy dócil y que... Sin darme cuenta, porque en ese momento no tenía mucha conciencia de apreciar, eh, pues ahora sí que toda la figura y todo lo que representaban las mojitas, pues fueron formando en mí muchas cosas que hoy, pues ahora sí que son este, parte de, mi, de mis herramientas para la vida.
2: Oye, ¿y eres?
0: ¿Cuántos, cuántos hermanos o hermanas tienes? Nosotros somos tres. Tengo Ajá. una hermana mayor, eh, y un hermano menor, ah, soy la, el sándwich. La del medio. Ajá, la de en medio.
2: ¿Y es cierto lo que dicen del del medio? <risa> creo que sí
0: aplica, sí aplica. Yo creo que para mi mamá, este bueno, tienen sus dos lados, ¿no? Porque siempre fui la más pegada creo. con ella, la que más... Ah, ¿sí? sí.
2: Ah, pensé que eso era del más del chico durante un buen rato.
0: Pues ¿no? fíjate que en mi experiencia yo era a la que podía correr mi mamá no a, mm. y recurrir. También fui a la que todo me pasó, la descalabrada, ah, sí. la del accidente en la pierna, la del brazo quebrado. <risa> este, pero bueno, al final eh, muy padre la experiencia de ser ahí, la de en medio.
2: <risa> Oye, y platícanos un poquito, estaba, digo, ¿Dios era parte de tu familia o era no? Pues la metimos al colegio monjas y allá se encargan del tema. ¿Religioso, espiritual o cómo, cómo era esa parte?
0: Fíjate que sí, siempre recibí mucho ejemplo de mis papás. Eh, el, el domingo en particular era como no ir a misa juntos. Recuerdo que íbamos a la iglesia de la Salle, nos encantaba. Por el obispado. Por el obispado, sí. así es. Ahí íbamos a misa. Y eh, evidentemente, bueno, eso como en familia, papá, mamá, hijos. Ya en la vida práctica de la semana y tal, eh, pues mi mamá, una formadora siempre, ¿no? Mm. Todo el tema de la vida sacramental, de estar cerca, de estar en gracia. Ella fue la que se encargó.
2: Que era un tema súper normal, ¿no? Súper normal, de sí, mucha no sé, que en México, no a lo que voy, el tema de la mamá o la mujer... Que la, la vida espiritual o religiosa, pues básicamente, al menos en México y creo que en muchos países de Latinoamérica, pues básicamente a la encargada, ¿no?
0: Exactamente. Ella estaba a cargo, ¿sí? Porque pues mi papá estaba en lo que era su trabajo, ¿verdad? Su sí. negocio y atendiendo eso. Y mi mamá era la que estaba en casa siempre al pendiente y velando porque estuviéramos como viviendo.
2: Y eso para ti, conforme vas llegando, digamos, a la adolescencia o en la juventud, uh -huh. o sea, era una cosa así, pues tal cual de tu mamá, o en algún momento se va convirtiendo a algo que es una decisión propia tuya, no solo el ir a misa, sino en tener una vida sacramental y empezar a tener una relación con, pues, con Dios. ¿Cómo, Fíjate ¿cómo que pasa sí. eso?
0: Sí, llegó un momento que fue más bien hacia la prepa. Uh -huh. Este, yo hice prima preescolar, primaria, secundaria en La Bastida, y después ya pasé a la prepa UDEM. Uh -huh. Y en la prepa, eh, al vivir la experiencia de acercarme a misiones, uh -huh. estas misiones de Semana Santa, creo que ahí ya empieza a ser una decisión personal. Porque mi hermana mayor no había vivido esas experiencias, no había pedido estar en esos grupos... Y yo fui la que les fui diciendo a mis papás, yo quiero irme de misiones, yo quiero este, meterme en el grupo de Fátima, de jóvenes, ¿no? Para estar como más activa en esa vida espiritual. Y, y es ahí, hacia según, yo creo que ya fue en el segundo año de prepa.
2: Ok, empezaste pues a estar ya más activa por ti misma en, en, Exacto, en cosas pues relacionadas a, a Dios. Y luego... ¿Estudias carrera también aquí en Monterrey?
0: Y luego ya estudió carrera en la UDEM, ah, ¿sí? Okay. De la prepa eh, del CUM, que era en ah, aquel yeah. entonces, ¿no? Pasé a la universidad y elijo la carrera para estudiar ahí en la, en la Universidad de Monterrey. ¿Qué estudiaste? Estudié licenciatura en estudios internacionales.
2: Órale, sigue existiendo. Bueno, <risa> es que en el TEC se llaman diferentes, ¿verdad?
0: <risa> Fíjate, cuando yo entré, la carrera era nuevecita. Tenía, habían pasado, habían iniciado dos generaciones, yo era la tercera, y era todo un tema nuevo, ¿no? De, de empezar a conocer todo el tema de, de internacional, sí, sí, ¿no? Tratado de libre mundo, comercio, etcétera, etcétera. Maquiladoras, aranceles, impuestos, demás. Y me gustó, me gustó, si me preguntas, así sinceramente, <risa> Las matemáticas no eran muy fuertes. Ay,
2: fue por descarte. Entonces a la hora de agarrar los
0: planes de los programas, yo decía, voy a elegir una carrera en donde no venga nada de matemáticas. Y hace cuenta que al ver el plan de estudios, en esta solamente venía así, escuetamente, estadística y economía. Y entonces dije, esta es, ¿no? Y venía mucho de historia, de este desarrollo humano, este, y me gustó, me encantó.
2: Órale. Sí, como que sí era, digo, creo que todavía sigue siendo para muchos la forma en la que deciden, <ríe> en la que deciden estudiar carrera. Es que, pues digo, sigue siendo en México una cosa muy extraña que no pasa en, al menos en Estados Unidos y otros países, mm -hmm. pues el primer año, o sea, antes de entrar ya quieren que decidas de que te vas a graduar. Claro. Entonces, claro. digo, no es como en Estados Unidos que puedes empezar a, escogiendo pues clases que te gustan y luego ya ves en qué va a ser tu major, ¿no? Exacto. Como que eso ayuda mucho para en esa etapa en la que todavía ni sabes qué vas a hacer con tu vida. Digo, en muchos casos, bueno, en algunos casos hay gente súper segura que va a ser tal o cual o que quiere ser tal o cual cosa, ¿no? Sí. Pero la mayoría de la gente no tenemos ni idea y empezamos así.
0: Sí, la verdad, si ahorita como... echas una mirada atrás, dices... Esas decisiones... Los
2: 17 años, 18 años. Claro. Tarde, o sea, creo eso. que
0: dos decisiones importantes en la vida, ¿no? Profesión y vocación. Y las tomas bien chiquito. <ríe> Súper chiquito. Pues sí. Pero bueno, esto fue una gran experiencia estudiar esa carrera.
2: Oye, ¿y luego entonces qué va pasando con, con Diana? O sea, ya te gradúas, te quedas en Monterrey, que, que empieza a ser tú, precisamente pensando en tu vocación Ajá. y en las cosas, o sea, en tu vocación, digamos, de, de tu llamado como persona, uh -huh. eh, que empiezas a que empiezas a ver, que empiezas a ser de, de Diana.
0: Ok, pues fíjate que tuve novio desde muy chiquita, uh -huh. conocí a mi esposo a los 13 años. Órale. Obviamente no me daban permiso de tener novio. Oye,
2: de esas historias de, de, <risa> de que una de un millón,
0: ¿no? Sí, así es. En cuanto él me dice que si novios, le pregunto a mis papás y evidentemente me dicen <risa> no. no.
2: O sea, porque tres estás en secundaria, ¿verdad?
0: Claro, estaba yo en segundo de secundaria. <risa> y entonces este, me dicen no. ¿Y él era
2: la edad o mayor?
0: Él me lleva un año ocho meses. Ah, bueno, no estaba... Sí, estaba pisando los quince. Yeah. Ajá. Pero es chistoso porque ahorita te cuento, ahora que tenemos una hija de esa edad y mi marido dice, no, 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 no. Niños no, y digo, ¿te acuerdas? Pero bueno, todo se llega muy
2: rápido. No, y eso de ser papá con niños, yo tengo una hija y sí, sí, claro. sí, entiendo eso. Exactamente,
0: le está costando, y ya le que está te costando. pones
2: en la posición en la de papá es otra cosa que cuando hace sí, el novio. Sí,
0: sí, ahora sí entiende por qué mi papá y mi mamá dijeron no, todavía no, eh, que te espere, vas, hay permiso a los 15 años. Entonces pues yo le cuento, ¿no? O sea,
2: literal desde los 13 así te dijeron. A partir de los 15 Exacto,
0: sí. Hay right. que esperar y cuando tengas 15 años hablamos del tema.
2: Oye, y la verdad, la verdad, ¿eran novios pero no eran novios oficialmente? ¿O si sí era de que ya casi no lo veías hasta los 15 años?
0: <risa> la verdad es que era yo súper obediente, entonces éramos amigos... Ah, bueno, amigos. o sea, lo oías, pero era un amigo. Sí, iba a mi Porque casa. Porque tu mamá había dicho que no? Claro, aparecía en todos los planes en donde yo estaba y yo decía, ¿cómo es posible? <ríe> Qué paciencia. Años después supe que una amiga muy cercana era la que le decía dónde andaba yo. Entonces, y eso
2: que no estaba así, como que no había WhatsApp y demás, nada. ¿verdad? Nada, o sea, no, no hablaban, no. hablaban en su casa o algo ahí.
0: Era llamada telefónica, a la claro. casa
2: para avisar dónde iba a estar la amiga.
0: Exactamente. <ríe> y bueno, este misteriosamente aparecía ¿no? en las fiestas, en los planes, y fue muy paciente y perseverante, y unos meses antes de que yo cumpliera 15 años, sus papás deciden enviarlo un año a estudiar fuera a Irlanda. Entonces fue el colapso para él. Se enojó con sus papás. ¿Cómo es posible? Lo sentía más que como un regalo y un verdad una uh -huh. oportunidad, era como para él un castigo. Me están mandando fuera y Diana ya me va a decir que sí. Y los papás yo me... Imagino no, y en la ahora,
2: adolescencia se te cae el mundo, ¿verdad? Claro. O sea, obviamente después se ha de reír o a decir...
0: Claro. Pero ahí
2: era la cosa más sí, importante del lo... mundo por todos Ofuscado. lados. Y sí,
0: el... sí, ofuscadísimo <risa> con sus papás. Y, y, y bueno, pues entonces mmm, los papás obviamente no dieron marcha atrás. Él se va.
2: Qué bueno, los papás de ahora quién sabe, quién sabe, Claro, ¿verdad?
0: <risa> claro, si hubiera Ay, podido. bueno,
2: pobrecito, mi hijo, mejor que no vaya al viaje que lo tenemos planeando. Que no y sufra. Que hemos,
0: sí. sí, pues él, eh, sí, los papás, ¿verdad? Firmes y te vas, te vas. Y entonces, pues él se va y pues imagínate, te estoy hablando de 1985, no había, como tú Cari, dices. carísimo, aparte de las
2: llamadas de larga distancia. Por supuesto,
0: no o sea, eran no, pensables. Un, un chavito
2: no. no podía estar costeando, no, no, él no, no había tenía. suficiente dinero para hacer eso.
0: Exactamente. Entonces él se da la tarea esos meses de ahorrar monedas. <risa> <risa> te lo prometo. Y así me lo cuenta: dice, fui juntando monedas. Para que se llegara el 14 de marzo, que es <risa> mi cumpleaños, ah. y a las 6 de la mañana suena el teléfono en mi casa, imagínate. Entonces, contesta mi mamá, yo arreglándome para el colegio, uniforme, uh -huh. todo. Y mi mamá me dice, te habla Pablo. Entonces, me lo pasa y lo, lo único que escucho, porque yo creo que al pobre me le estaban minuto. las monedas <risa> así, y me dice, hola, ¿quieres ser mi novia? <risa> Y yo agarro el teléfono, me lo despego de la oreja y le digo, mamá, que si quiero ser su novia. <risa> y entonces mi mamá, con no me se me va a olvidar, que voltea con una cara así de pícara, no? Y me hace los hombros y me dice, pues ya tienes 15 años. <risa> y por dentro ahora digo, claro, ella sabía que estaba lejísimo. Claro, el novio, no sí,
2: <risa> era muy fácil decir.
0: Entonces no pasa nada, no? Entonces ya.
2: Y si hubiera estado, tu papá no lo hubieras preguntado, ¿verdad?
0: ¡No! <risa> ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero bueno, entonces ya ahí mi respuesta fue sí, ¿no? Y literal fue, ok, ok, bye, se le acabaron los, los, <risa> las monedas. Colgamos y ahí siguieron las cartitas, ¿no? Iban y venían, duraban 15 días, una carta en llegar y luego volver. Y así transcurrieron nueve meses a que se completara el año que estaba afuera. Wow. Así empezó nuestro noviazgo. ¡Órale!
1: ¿Qué tal? Soy el padre Alejandro Ortega. Los saludo con mucho gusto desde San Antonio, Texas, donde colaboro en la Catedral de San Fernando. Cada domingo estoy publicando un podcast que hemos titulado Al punto. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque quiero desentrañar con ustedes una palabra, una frase, una idea que me ha parecido central del evangelio que meditamos cada domingo con la iglesia. ¿Qué buscamos con esta explicación de este pasaje o de esta pequeña frase o, o incluso a veces una sola palabra del Evangelio? Buscamos motivación, buscamos inspiración para nuestro día a día. Obviamente también queremos profundizar nuestra fe, conocerla mejor, tal vez aclarar alguna duda, alguna inquietud que pudiéramos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Los invito a que me escuchen cada semana al punto un podcast católico que quiere ofrecerte líneas de reflexión, ideas breves, pero motivaciones fuertes para tu vida cristiana. Te espero. Dios te bendiga.
2: O sea, él también en tema de familia era, pues tenía una mamá igual de, de digamos, religiosa y que procuraba una vida sacramental igual que usted que ustedes o, o no, sí. y esa parte ¿cómo, cómo, cómo fue vivir el noviazgo de esa parte, okay. porque noviazgo tan largo uh -huh, o sea, desde sí. los 15 años wow. sí sí, sí.
0: <ríe> y mi, para que sí. haya sobrevivido claro, sí mi suegra eh, ministro de la Eucaristía muy cercana y muy activa también en la parroquia de Fátima mm. este y Pablo pues toda la vida también, colegio católico este con una familia muy bonita, muy unida Mm -hmm.
2: Sí. O sea, el tema del, del noviazgo, digamos, de alguna forma sí estaba Dios presente ahí.
0: Exacto. Definitivamente veo la mano de Dios ahí.
2: Sí. Oye, entonces te gradúas, regresándonos a esta parte, te gradúas y luego, tiempo después, ¿te casas?
0: Sí, me gradué y eh, Pablo se graduó también casi a la par. Y en la graduación me da el anillo de compromiso. Arale justo en la fiesta de grabación. o sea se
2: esperaba así que fuera así la rayita de abajo el límite
0: para <risa> lo tenía súper planeado entonces... los 15 años a los 15 años sí. acá en la
2: grabación a la...
0: <risa> momentos así muy claves ¿no? en la vida entonces uy olvídate para la generación fue así como ¡ah! Le dieron anillo o sea, de. Tal cual ahí
2: mismo, en la ahí, fiesta.
0: en la mera fiesta estaban entregando <risa> los eh, awards, como. Ah, sí,
2: los, sí, los, los premios. premios ahí de macanazos o eh, le van?
0: Exactamente. Ya ni les dicen macanazos, ¿verdad? Ya no existen, no sé sí Pues todavía. se me hace que. Sí, he escuchado a mis hijos hablar ah, de ¿sí? macanazos todavía. Sí, Óscares, macanazos. Estaban entregando esos. Eh, yo me había ganado un par de ellos y él preparó el, en el mismo formato, pero un. Mm, como un postercito así enrollado igual como pergamino y decía, te quieres casar conmigo. Entonces re recibí mis premios y luego en la mesa llegó un mesero y me pone el plato, quitamos la tapa y está el pergamino no sí. con el anillo y, y el... Pues ahora sí que la propuesta. Y tantos estaban tus papás también. Estaban mis papás, estaban mis suegros. Ah, Todavía se invitaba en las graduaciones a todos los adultos. Ya ves que ahora las graduaciones de carrera. Ya no quieren que vaya nadie. Son ¿no? chavos, ¿no? Más bien. Pero sí estaban en la mesa mis papás, mis hermanos, mis suegros. Entonces fue un sí. momento muy padre.
2: Órale. Sí. Oye, bueno. y entonces, bueno, te casas y. y cómo está, digamos, a veces los primeros años pues son muy importantes, digo, ahorita nos platicas de lo que estás haciendo, uh -huh. pero para, para, digo, para entender un poquito también, eh, igual, la, la, pues el lugar de Dios estaba conscientemente, o simplemente un tema de rituales de ir a misa y de tener ciertas cosas, cómo estaba eso en la planeación de una familia, etcétera. Okay. O simplemente, pues, era una cosa que pues hacían juntos. Eh, eran actividades que hacían juntos lo relacionado a, pues a Dios, a, a la iglesia.
0: Sí, fíjate que yo creo que los primeritos años, así como lo mencionas justo, ¿no? como eh, pues nuestra misa ¿verdad? dominical y obviamente tratar de vivir como veníamos viviendo desde la adolescencia y juventud, hacia la llegada del primer hijo, viene a dar cuenta un sí, vuelco sí. de mucha madurez, la verdad, ¿no? Y de ese ajuste también. Y empezamos a buscar nuevamente tener vida apostólica. Uh -huh. y, y tener como también un grupo de crecimiento espiritual. Y entonces, buscando, buscando, nos metimos al apostolado de la cruz,
2: de ah, matrimonios.
0: Ah, vale, vale. Nuestra primera experiencia juntos ya.
2: Y estaban buscando algo que pudieran estar los dos
0: juntos. Sí. Ahí haz de cuenta que nuestro deseo era algo que pudiéramos hacer juntos los dos.
2: O sea, si había una conciencia de que queremos como matrimonio estar en algo juntos, no que a quien para jalar, jalar para su lado.
0: Exactamente, ver, sí. Qué padre. Y eso estaba teníamos solamente a Pablito, o sea, tenía era chiquito, y estábamos, eh, estaba yo embarazada del segundo. Y nos aceptaron en un grupo de matrimonios que fue bien chistoso porque buscamos buscamos que estuvieran por la zona, ¿no? Y el único grupo que había era de parejas mucho más grandes que nosotros. Cuando nos llegamos como ahí tus tíos y papás. Claro, y ahorita nos nos reímos mucho de eso. Los queremos muchísimo. Nos seguimos juntando. Bueno. Pero ahora se ríen y dicen, así como nos vieron, ahora se ve. <risa> Entonces ya vamos acompañándonos, ¿no? Ellos ya son abuelos, ya oh, tienen yeah. sus hijos casados. Y nosotros ahora estamos con los hijos en la adolescencia. Pero fue un caminar juntos tres años en el apostolado. Oye, de
2: Dios. creo que no, bueno, no creo. No hemos platicado con, con nadie que, que haya sido... Parte del apostolado de la cruz, entiendo, digo, tema de fundadora, etcétera, pero sí. ¿cuál es el carisma del de, de apostolado de la cruz?
0: Pues fíjate, en la parte de, de matrimonio, lo que nosotros trabajábamos mucho era eh, todo el significado de, pues ya ves que digo, como, uh -huh. como bien lo dice, ¿no? Apostolado de la cruz, todo el significado del sagrado corazón unido uh -huh. a la cruz.
2: O sea, tema de sufrimiento y demás.
0: Exacto, de entrega, uh -huh. de, de, disposición, ¿no? De, de entregas, sobre todo de donación en el tema de matrimonio. Uh -huh.
2: Sí, que es mucho de sus escritos y demás, ¿verdad? Exacto, de, ella, de Conchita, habla, habla mucho de estos temas. Me Así. tocó ahora en el encuentro Mariano el año pasado en Cancún, Ajá. que fue un pues un sacerdote de, Este, y habló mucho de ella. Yo, yo nunca, pues la verdad no, no me he metido malamente y más ahora que en los altares ya no me he metido mucho a, pues, a estudiar ni su vida ni, ni la postola a la cruz se me hizo muy interesante las cosas precisamente de la cruz que es algo que a veces sí. parece que como, como católicos pues ya queremos que todo sea pisanlo, verdad exacto y pues digo el evangelio no. es muy claro de, claro de cómo es la vida y cómo
0: y es muy significativo que cuando tú terminas esos tres años tú bueno. recibes esa cruz
2: Abrele.
0: y te la cuelgas no o sea
2: literal te dan una cruz que traes lo ya Sí. Colgadas, como que los tres años de, de formación para, para es, el siguiente paso. Y recibir
0: o... esa cruz, que es un compromiso ¿no? en tu mm, vida. Órale. Y fue muy hermoso. Ya luego siguen algunos niveles de perseverancia. Uh -huh. Que lo, la vida nos presentó que en ese momento Pablo conoce el movimiento Reino Un Christi, uh -huh. se empieza a involucrar eh, ya en su encuentro de varones, ¿verdad? Señores. Y es él el que me invita uh -huh. también. A un, ya teníamos ahora sí a los dos eh, niños. Pablito tenía como, ¿qué serían? Unos cinco años y Diego dos. Y hacemos nuestra primera experiencia de misiones en familia.
2: Ya, con el Reino Cristo Con el Reino Cristo Oye, La traen robada, eh porque yo creo que de los, pues ya no sé, cuando salga este episodio, a lo mejor van a ser como 80 episodios publicados o a lo mejor un poquito más. Se me hace que casi, al menos, no sé, unos siete, ocho, a lo mejor y nueve episodios han sido con gente de alguna forma...
0: Que ha tenido ligada, esa experiencia. No, o
2: sea, ligada al Reino Christi, ¿no? O, ah. al, o sacerdote o consagradas o, o alguien que, que resulta que, que está en el Reino en Christi. Ay, mira. Oye, y para ti, digo, después de que estaban ustedes buscando como pareja estar en algo junto al Reino Christi, si sí es así como dices, es de sección de señores y por todo lado sección de señoras esa parte no fue nada así como que híjole no yo quiero algo que yo vaya contigo no nada más unas misiones una vez al año o dos veces al año en familia cómo, cómo fue esa esa decisión tuya porque al final pues tu esposo fue el que empezó y dices, él fue el que te jaló, que no era tan... Yo entiendo que ahora es ya más normal, ¿no? Que el hombre es el que jale a cosas Sí, a, pero en aquel pero tiempo pues no a mí me normal, gusta ¿eh? contarlo, porque la verdad es que es él sí, el que no me presenta. Paradigmas.
0: Sí, y sí, en aquel momento era Pablo, tenía su encuentro, uh -huh. yo ya em entraron los niños al colegio y yo de igual manera me incorporé al movimiento. O sea, y también
2: al colegio de legionarios.
0: Exactamente, uh -huh. ajá, los niños entran y yo me incorporo uh -huh. al movimiento y empiezo a tener mi encuentro de señoras. Eh, ahí que sucede que esta inquietud de hacer algo juntos seguía y habíamos uh -huh. tenido una experiencia maravillosa ¿no? de, del apostolado de la cruz. Después tocamos base con las misiones, sin embargo, pues eso era como muy puntual ¿no? en la Semana uh -huh. Santa y ya. Y entonces ahí se presenta en nuestra vida una oportunidad de entrar a un apostolado del movimiento Reino Christi que se llama Círculos de Acción Vocacional mm -hmm. y que consistía en hacer grupos de matrimonios que se reúnen a rezar el rosario para pedir porque haya más vocaciones en la iglesia. ¿no? Y ahí encontramos otra forma de estar juntos, ¿no? Y de nosotros éramos los que convocábamos, los que armábamos los grupos de matrimonios, este asistíamos a, a los acompañábamos a rezar el rosario, y fue hermoso, fue otra etapa.
2: ¿no? Claro, claro.
0: Otra etapa muy bonita. Y
2: fuiste, pues sí, si fueron encontrando entonces el, pues la forma de pues de estar, digamos, jalando al mismo lado en relación a la iglesia o ser parte de algo más. Oye, y ahora ya en la parte, digamos, como papás, uh -huh. eh, digo, igual nos platicas, eh, no sé si hay algo antes de lo que estás haciendo ahorita relacionado al tema, pero antes de hablar de esa parte, digamos, profesional, uh -huh. pero en la parte como de, de papás, ustedes estando, pues, bueno, en apostolado de la Cruz y luego en el Reino Uncristi, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaron a Ah, uh, te digo, ya sé que tiene jiribilla por lo que ahorita estás haciendo de, de varios pues con familia unida, ¿no? Pero, pero cómo asumieron el, el ser papás eh, con niños, digamos, pues en el mundo, en, 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 pues, en un colegio que, que sí, pues es, es católico, pero pues al final, pues la responsabilidad, digamos, de la educación, uh -huh. al menos en estos temas, pues está en la casa, ¿no? ¿Era algo consciente? ¿Era algo que te fuiste dando poco a poco cuenta? ¿O era algo que delegaban o a la escuela? Platícanos un poquito de esa parte que creo que yo a veces platicando con gente, pues es donde ahorita hay más como que confusión, digamos. Uh -huh. A lo mejor tú tu, tu, tu mismo caminar para, para luego llegar a lo que estás haciendo, uh -huh. creo que puede dar algo de luz al respecto de cómo lo viviste tú.
0: Claro. Fíjate que tuvimos la fortuna de al entrar los niños al colegio. Eh, una de las psicólogas nos hizo una, un, nos dio un consejo que, mira, todavía. Una me... de las
2: psicólogas del colegio.
0: Una de las psicólogas del presco. Habíamos tenido a Pablito en un kinder chiquito uh -huh. antes de entrar al ah, colegio. Uh -huh. Y en ese kinder chiquito. La psicóloga, cuando le estábamos nosotros diciéndoles que estábamos en la decisión de a qué colegio meterlo, que queríamos definitivamente formación, pero que pues todavía no decidíamos, ¿verdad? Si liceo, si colegio legionario, si tal. Y ella nos dio un consejo y dijo, miren, mi consejo es, sea cual decidan, la clave va a estar en que se involucren en la vida del colegio y en los programas que el colegio ofrezca para padres. ¿no? Mm. Y de ahí, hace cuenta que te puedo decir que ahorita tendría que ir a contarle a ella, <ríe> que gracias a ella estoy aquí, <ríe> wow. porque fue como escalones, ¿no?
2: Oigan, interrumpo esta platicada con Diana rapidito para, pues, para recalcar el tema que pues, ya sabemos, ayuno, oración, penitencia, cuaresma, ya habíamos platicado de esto, hay que hacerlo, pero ahora pues, más que nunca, coronavirus. Muchos católicos están desesperanzados porque pues ya claro, cancelaron temporalmente las misas en muchas arquidiócesis, también misiones de Semana Santa que tanto ayudan cada año a miles o cientos de miles, me atrevería a decir, de personas en Latinoamérica, ya sea en lo material y en lo espiritual, pues se van a quedar sin esto, ¿verdad? Pidamos para que Dios sane a todos los que están pues ya contagiados, enfermos y también pues para que dé esperanza a los que no y, y, y pues bueno al final Dios tiene su plan el Papa acaba de, de hace unos días la semana pasada estar frente a la Virgen del Divino Amor que es frente a la cual estuvo el Papa Pío XII en el 44 que estaban implorando la salvación de Roma para bueno, de la retirada de las tropas nazis pues ahora 76 años después está pidiendo para que nos proteja, tema de coronavirus, a la Virgen María. No nada más a Roma, a toda la iglesia. ahí abajo pueden ver la oración completa del Papa y el videíto. Y pidamos, pidamos por todos los que están sufriendo, ayunemos. Es buen momento, imagínense, se juntó todo. Cuaresma, coronavirus, qué mejor forma de sufrir, <risa> de pedirle al Señor, de ofrecerlo por los demás. Dios los bendiga, ahora sí regresamos a la platicada. Y esa parte, perdón que te interrumpa en esto, pero como que uno ve en la y yo veía en las películas y luego yo ahora ya con relaciones con pues de, de, pues de amigos conocidos en Estados Unidos, es algo que en otras culturas sí está muy consciente. Pues yo me meto a, a estar en el PTA y yo me meto a ser el coach de los niños en esta clase o yo me meto muy y como que aquí no era algo o no es algo nada normal, ¿no? Exacto. Como que sí es un tema bien. O sea, no, no por default como los gringos lo hacen. Eso. Con todos sus temas que tienen y todo. Uh -huh. En esa parte se tratan de involucrar mucho con, con los niños en su escuela, en sus actividades extracurriculares, etcétera. Wow. No nada más de ir y te aviento al colegio, ir y te aviento al ballet, te aviento a las clases, te, ta, sino involucrarse. Sea. Pero aquí es cero, cero normal. O sea, esa, esa recomendación o... o como se le diga que te consejo. dijo la, la, el consejo de la, de la psicóloga, pues súper valioso y, sí. y cero común, ¿verdad?
0: Sí, porque... Eh, hoy... Y al
2: final dices que imparte aguas para tu vida, digamos, sí. o oh, bueno, el comienzo de muchas sí. cosas. ¿no? Hoy
0: que estoy de este lado, digo, híjole, sí, porque si hay que picar hiciéramos... piedra. porque Para que hagan conciencia a temprana edad, que es cuando muchas cosas están sucediendo, sí. ¿verdad?, de los 0 a los 6 años.
2: Sí, la primera infancia, que hemos también platicado con David David Huerta de Villas y platicamos mucho de este tema y vamos a poner un, un link a, los, pues a esa página y a ese episodio.
0: Totalmente, porque ahí estás construyendo esa base segura, no ese refugio seguro para tus hijos. Entonces,
2: no, y Eso. te involucras en saber quiénes son los amigos de tus hijos, las otras familias, el colegio, los maestros. digo, ¡Todo, Esa
0: ¿no? fue la experiencia que tuvimos, que estaba justo el colegio piloteando un programa que se llamaba Edificar la Familia. Uh -huh. Nos metemos, ¿verdad? Gracias al consejo de ella, levantamos la mano y dijimos, nosotros queremos. Y empezamos desde ser miembros, luego monitores, y luego coordinadores, y así nos fuimos, escalando un poquito. Y fueron años en los que lo que fue sucediendo es que fuimos haciendo sinergia con claro. los papás de los amigos de nuestros hijos. Claro,
2: y poniendo y propios temas para
0: en la mesa. de alguna forma
2: controlar un poco lo que les llega para Exacto. bien.
0: Haber dialogado sobre oye, estos permisos, sí, estos límites. Ándale, vamos a poner. esa
2: parte que hay tanto. Y ahora ya con el WhatsApp oigo tantas historias, todavía no me llega a esa edad. Pero sí de cuñadas o cuñadas cuñados de los grupos, que se hace un desastre porque, pues sí, acá la de 12 años la dejan llegar a las 11 de la noche, pero acá a la una de la mañana y empiezan las es broncas, un reto. o acá la dejan a no sé qué. Es Hijo todo eso. un reto, sí. Me puedo imaginar. Y esto
0: es, esta experiencia de escuela de padres, vamos Padrísimo. a decirlo así, pues te va dando esa pauta ¿no? de, de ir en sintonía. Sí,
2: súper importante, ¿eh? porque sí. al final pues, el, el tema de... ¿Cómo se le dice? Peer pressure. Perdón a todos los que me critican con mis panglish. He tratado de echarle ganas. La presión. Pero presión de grupo. Sí. Pues claro que afecta. Ay, pues la, tu hija es la única que no tiene iPhone a los en sexto. Ah. Eh, pues no deberían de, pero si todos los demás tienen, pues claro que la claro, presión que le la hace rape. sentirse ma, me, sí. menos mal, le afecta hasta psicológicamente o permisos o que siente que sus papás, bla, bla, bla. Y pues cambia haciendo estas cosas reglas comunes, digamos, en rangos con, con otros papás, ¿no? Al menos de su grupito. A lo mejor toda la generación está imposible, ¿no? sí. Pero al menos de los que piensan pues, sí. y quieren de algo para sus familias, Pequeños grupos
0: ¿no? y de ahí vas permeando.
2: wow padrísimo. Poquito. ¿Y sigue eso? Y eso? ese
0: programa, eh, vamos a decir, que evolucionó uh -huh. y que ahora se llama Proyecto Familia. Ya no está como tal. Bueno, en algunos colegios de la República sigue estando Edificar la Familia. Hoy por hoy el programa, ahora sigue renovado, se llama Proyecto Familia.
2: No, dale, pues ahí Para que tomen nota los que están escuchando que están en otros colegios ahí. Sí, vale la pena. ¿no? Porque
0: es un programa que permite que los papás en reuniones casuales, o sea, la manera en que evolucionó es que ya no te reúnes en el colegio, sino que te reúnes en casas. Uh -huh. con un libro que tenemos en Familia Unida que se puede adquirir y entonces pones el tema sobre la mesa y en un ambiente muy casual sí, como de una reunión social pero con un tema formativo
2: sí, hasta un vinito después por ahí Total, una cerveza, sí. etcétera digo así sí. es como se hacen las relaciones, ¿verdad? no exact yendo a pláticas ¿verdad?
0: exactamente, ahí en la intimidad del hogar con esos cercanos de la generación sí. de tu hijo, del grupo de tu hijo con temas importantes en la mesa
2: Órale. wow sí y después de edificar a familia, edificar a la familia.
0: Edificar la familia. La Ajá. familia
2: que, que siguió en, en las cosas que te ibas poco a poco adentrando más.
0: Bueno, pues <ríe> imagínate que ya estuvimos ahí, hicimos toda esa experiencia, seis años, toda la primaria de los niños, nos graduamos del <ríe> programa y viene algo que de verdad yo vuelvo a ver, ¿verdad? Como siempre presente la mano de Dios, a mi esposo le surge una oportunidad de emprender un negocio en Cancún. Uh -huh. Yo estaba en ese momento dirigiendo otro apostolado aquí, que es este NET, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene que Es que parte ver con, más de niños, ¿no? Es, hacia los niños, ajá. Es hacerlos amigos de Jesús y crecer en las virtudes, ¿no? Estaba en un momento súper padre de crecimiento apostólicamente dirigiendo todo este apostolado en la ciudad de Monterrey. A mi esposo le surge esta oportunidad y me dice: Amor, vámonos. creo que nos vamos a vivir. A Cancún. Entonces fue un momento decisivo, ¿no? Había que hacer muchas cosas, ¿verdad? Avisar a los niños. ¿Cuántos años tenían tus hijos? El grande estaba pasando a tercero de secundaria. Estaba, y, o sea, ¿sí? ya era una
2: etapa así difícil. Sí,
0: sí, sí. Estaba en segundo de secundaria, entonces era ya hacia terminar la secundaria. El mediano estaba en quinto. Y la pequeña, que Marían llegó varios años después a la familia, y la pequeña estaba en tercero de kinder, kinder 3. Ah, tres. Dale, sí están bien saltados. Sí, están espaciaditos. <risa> casi cinco años
2: entre <risa> ellos casi.
0: Así es, los Cuatro, primeros dos, tres años tres. y luego la nena Pablo le lleva diez y Diego le lleva casi siete. Ah, órale. Sí. Entonces, bueno, pues obviamente le dije te apoyo y pues nos vamos, ¿no? Y bueno, pues emprendimos todo lo que había que hacer. Llegamos a la ciudad de Cancún a vivir. Ya te imaginarás, todas nuestras amistades eran wow
2: Qué padre. Van a vivir
0: en la playa. Esto es un paraíso. Les vamos a estar
2: cayendo acá a cada ratito. Qué
0: maravilla. Visitas cada semana, ¿no? Que tengo varias experiencias chistosas también de eso que ya habrá oportunidad de contar. Entonces, llegamos allá y pues mi marido, imagínate, fue, eh, emprendiendo un nuevo negocio. En una ciudad Estaba nueva, ¿eh? Al 100 metido en la empresa, ¿no? Mm. Y los niños, eh, bueno, el grande nos pidió y nos dijo, mamá, papá, este yo prefiero irme a estudiar un año fuera este, que vivir en Cancún. Entonces dijimos, oh, ok. Este, entonces lo mandamos a estudiar, hizo su experiencia de un año fuera y entonces pues estábamos viviendo en Cancún. una academia
2: de, de, a, otros a academia, de colegios. Sí, exacto, se Reino fue a la Cristo.
0: academia en Irlanda y hizo su experiencia uh -huh. de un año, ¿no? Y nos quedamos con eh, los dos, eh, el que pasaba sexto y la que hizo tercero de quinto. Sí, porque
2: aparte ya era su tercero, o sea, ya después iba a ser prepa, que Tomos iba a ser nuevo, sí. entonces tenía sentido su en tercero secundaria. Sí, ¿no?
0: creo que fue. Como una... en vez de
2: empezar en una Secundaria que luego de todo iba a tener que ir a prepa.
0: Exacto, sí, él, él fue muy inteligente en esa decisión que tomó y que, bueno, le pudimos apoyar. Bendito sea Dios. Entonces, ya estando allá, teníamos a los dos pequeños, ¿no? Y ellos enrolándose en el colegio, mi marido metidísimo en fundar el, el negocio y Diana... Villarreal viendo el mar, ¿no? <risa> y, y de verdad hacía reflexión y decía venía de una vida apostólica intensísima, sí, activa, de,
2: activa, 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 sí,
0: todos los días, ¿no? Cosas y allá era como aquella paz que yo daba. Muchas gracias a Dios, me sentía sí, muy te bendecida. A decir, la gente
2: busca eso, pero tú llegaste este ya y ya no sabes qué hacer, de seguro.
0: Estaba muy bendecida el primer mes, el segundo mes y de pronto era contemplar el mar nuevamente. Entonces mi esposo ahí como que empezó a observar y me dijo amor, ¿no te gustaría? aquí también hay cosas que claro, hacer involucrarte, estudiar algo <risa> pues estaba la nahuac ahí, ¿no? en la ciudad entonces fue así como, claro tienes toda la razón, ¿no? Eh, y ahí pido informes y es donde veo la mano clarísima de Dios, de o sea, cómo fuiste a la
2: Universidad nahuac tal cual de cero a pedir informes
0: a pedir informes, ajá, mano clarísima de Dios porque Él te elige te prepara y te envía. Y ahí ya había transcurrido el te elige, así como estar en su mano, y luego venía el te prepara, porque yo habiendo estudiado estudios internacionales...
2: <risa> te voy a preguntar en qué momento hay algo. Claro,
0: entonces <risa> empiezo a ver la oferta y veo la maestría en consultoría para la familia. Y hace cuenta que siento un llamado así a eso, ¿no? Entonces empiezo a investigar, resulta que se estaba abriendo la primer generación no había habido antes en Cancún generación de esa maestría y rápidamente me inscribo y empiezo a estudiar la maestría tenía todo el tiempo del mundo entonces, sí porque
2: acá pues es una actividad social familiar apostolado etcétera en Monterrey sí y allá pues
0: fue un regalo de Dios así tienes todo el tiempo y con el mar enfrente porque vivíamos viendo literal el mar enfrente entonces era para metí carga completa avancé todas las materias que pude, porque luego vino ya el momento en que eh, habiendo fundado el negocio y dejándolo encarrilado, regresamos a vivir a Monterrey. O sea, ya
2: estuvieron un año. Estuvimos
0: un año, ah, literal. Ah, más un
2: año. Sí, vale.
0: un año, sí. Y entonces regresó a Monterrey y ya continuó la maestría acá en Monterrey, uh -huh. pero ya con una visión súper clara de hacia dónde iba mi llamado. Uh -huh. Eh, preparándome, ¿verdad? Y en este trance de ser enviada porque... Eh, ¿Qué año fue esto? Te este, estoy hablando del 2011. Ok. Sí. Eh, vivimos allá 2011, 2012. Órale. Ok. Entonces ya regreso a Monterrey, eh, termino, concluyo la maestría. ¿Y esa
2: maestría aquí quién la da? ¿Es Centro Juan Pablo II o es aquí también hay en agua?
0: Sí, no, es el Instituto Juan Pablo II. El sí. Mm -hmm. uh -huh. Sí. Okay. Entonces aquí la concluyo, aquí me graduó y estando así a nada de graduarme, viene una invitación de, de un padre que me dice, este, sabiendo que estaba yo estudiando eso y tal, me dice, oye, fíjate que Familia Unida pues tiene actividad y todo, pero no, no se ha logrado abrir el centro de consultoría mm -hmm. para la familia.
2: O sea, eran puros... Cursos, talleres, pláticas
0: Exacto, hacía toda la parte de formación. De sí, eso fue en el 2013 ya entonces. Ya te estoy hablando, sí, del 2013.
2: Sí, porque yo dos años antes, 2011, tomamos, bueno, mi novia en ese entonces, y yo el curso, pero fue así, era un curso del método de francés natural, etcétera uh -huh. Y sí, según yo, era puros cursos.
0: Puros cursos, sí. Talleres, conferencias en colegios, este... Sí, cursos, y faltaba la otra parte, porque Familia Unida es consultoría y formación. Uh -huh. entonces, estaba toda la formación, faltaba la consultoría, entonces yo ahí digo, yo quiero, yo ayudo, encantada, y pues manos a la obra, ¿no? A empezar a reunir un equipo multidisciplinario, psicólogas, psicoterapeutas, pedagogas, tanatóloga, todas las especialidades de las que una familia... O sea,
2: tú agarraste el proyecto de armar el proyecto, básicamente, o sea, de darle es. estructura y todo. Sí,
0: me tocó Moral. armar el centro de consultoría eh, de cero,
2: ¿no? ¿Y era algo que ya hacían, o sea, el, el Renuncristi que ya hacían en otros lados y agarrabas buenas prácticas de otros lados o tú andabas abriendo brecha también en la parte del Renuncristi?
0: Sí había ya en otras sedes de Familia Unida, en otras ciudades, ya había centros de consultoría. Mm. En Monterrey, como tal, se habían hecho intentos, pero no se había logrado fraguar al 100. Entonces, pues, yo empecé de cero, ¿no? De, de buscar y preguntar y convocar y animar. Y se logró armar un equipo increíble.
2: Oye, y a ver, ya escucharon Familia Unida. ¿Qué es Familia Unida? Para que nos sigas platicando ya. Lo que, o sea, Familia Unida tal cual. Como tal.
0: Muy uh -huh. bien. Familia Unida es una organización sin fines de lucro que lo que va a buscar, como su nombre lo dice, es trabajar por acompañar y mantener a las familias unidas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos grandes campos de acción, la consultoría y formación. Si tuviéramos que describir un poquito, la formación es todo el preventivo, todas las herramientas que podemos brindar a las parejas, de, de, hablando desde los novios, porque ahorita te cuento todos los programas que atendemos, pero toda la formación que puede llegar a tiempo para brindarte herramientas, para eh, formarte ¿no? y prepararte para la etapa que estés viviendo. Noviazgo, eh, primeros años de casados, recién casados, etapa del ciclo de la vida de niños en edad escolar, adolescencia. Nido vacío, ¿no? Sí, los diferentes momentos de, del ciclo. Entonces, toda esa parte de la formación y luego la consultoría que vendría a ser como el reparativo. Cuando ya estamos atravesando por alguna situación que de alguna forma no sabemos manejar y que a todos nos puede pasar, cualquier matrimonio, cualquier pareja, cualquier familia...
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y soy el fundador de Lumen Media y el productor de Juan Diego Network. Y quiero invitarlos a que escuchen el nuevo programa Platicando en Católico cortito, en donde tomamos las entrevistas de Platicando en Católico y las resumimos en un programa de entre 10 y 15 minutos. Abajo podrás encontrar el link para escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Dios te bendiga.
2: Y, y hasta dicen muchos pues que todos deberíamos estar porque todos tenemos cosas en nuestras relaciones humanas, digo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Exacto. que no sabemos cómo manejar, ¿verdad? Entonces ese tema de pensar de que voy cuando ya estoy a punto de divorciarme o a punto de perder, mi o ya mi hijo ya se fue de la casa, como que no está muy bien, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces ahí es donde eh, depende a quién te acerques en esos momentos. Claro. ¿Qué
2: vas? Oye, y sobre esa parte, porque platicas toda la parte de prevención y pláticas y demás. Tú, bueno, para responder a esta pregunta vamos voy a adelantar. tú adelantar, ¿tú qué es lo que haces en Familia Unida? Para que quede claro. Muy y bien. luego ya voy a hacer preguntas sobre okay.
0: este rol. ¿Hoy por hoy? Ajá. Ok. Hoy por hoy soy directora nacional de Familia Unida.
2: De las dos partes, ¿verdad?
0: Exacto. de Familia Unida
2: como ente, digamos, a nivel México.
0: Todo lo que es el apostolado.
2: ¿Qué tanto desde, ya sé que a lo mejor no fue hace mucho tiempo, lo de la consultoría pues lleva siete años aquí en, en Monterrey eh, por lo que entiendo, ¿no? ¿Siete años más o menos? Más o, o menos siete llevamos años, o menos?
0: vamos hacia los
2: cinco. Ah, bueno, cinco años. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto la gente eh, digamos eh, pues hablando a lo mejor más entre los menores de 45 años, la parte esta de las pláticas, toda la parte de prevención eh, ¿hay algo así como que tú digas, no, pues mira Así como que estadísticas tipo Inegi, pues no, pero sí vemos que ya no le están metiendo este rollo o no, vemos más interés en esta parte, ¿hay sed de esto? ¿O es de estar empujando en colegios? Y, o sea, ¿cómo haces para que la gente se dé cuenta de que este tema de prevención sí. que en muchas campañas a nivel mundial, digamos, en temas de salud es algo que poco a poco nos ha ido cayendo, cayendo el chip, ¿no? Sí. Este, pero en esta parte uh -huh. de la familia, que al final es la más importante que tenemos, uh -huh. como que no sé si nos ha caído el chip. ¿Cómo la ves tú en esa parte? Me da mucha
0: Yo percibo curiosidad. que ha ido creciendo la conciencia uh -huh. de la necesidad de formarse como papás. Sin embargo, hay que adecuar las maneras. No podemos pensar que vamos a formar de la misma forma que hicimos hace... Eh, 20 años cuando yo entré a edificar la familia y yo iba al colegio y me sentaba una hora y media y escuchaba a un conferencista y luego me ponían a hacer una dinámica y tal, así ya no, por eso los programas han ido evolucionando, no mm. para acercarnos a la forma en que nuestras familias jóvenes hoy por hoy, optan por formarse. Entonces, esos expertos grabados en cápsulas, de otra forma, ¿no?
2: Claro. Y hablaste de papás. ¿Y en tema de relación de matrimonio? Sí. ¿La conciencia igual de ah. mejorarla? O más que todo, sí, a mucha conciencia en ser mejores papás, pero la, la relación matrimonial sí. no tanto.
0: Si bien estamos viviendo una, vamos a llamarlo así, pues crisis en donde se han incrementado las separaciones.
2: Y más en nuestro estado, se supone que es el sí. que más, o Monterrey tenemos o Nuevo más, León, el estado de Nuevo León es el más alto en México, ¿no? Algo así. Tenemos
0: cifras, eh, ¿verdad? De
2: divorcios eh, y de todo. Aterradoras,
0: ¿no? sí. Entonces sí es cierto que hay una crisis en donde la situación de separaciones va en aumento. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Y es algo que aquí en Familia Unida resaltamos mucho. Cuando una pareja llega a pedir ayuda... Aquí es oro molido, ¿no? Hay fiesta porque dices, ya llegaron, ya están aquí. Las herramientas se van a brindar y vamos a... a... No todos los casos son de éxito, pero un gran porcentaje sí. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestro sueño? Mientras más difusión se haga de que existen maneras, expertos, instancias que te pueden ayudar pues más podremos llegar a esas personas que estén viviendo situaciones en donde están tomando decisiones. Oye, ¿y Familia Unida?
2: Digo, tú ya nos platicaste de tu vida y bueno, ahorita que estamos en Familia Unida, uh -huh. pues está aquí conviven con, con otras apostolados del, del, bueno, ahorita estamos en las oficinas de Familia Misionera, ¿no? pero conviven con otros aposto apostolados del Reino Christi. ¿Cómo está? O sea, ¿es algo que es explícitamente católico o no, pero está basado en valores cristianos, o en antropología cristiana? ¿O sí, sí es parte de las terapias? En la, o sea, ¿cómo, ¿cómo está esa parte? ¿Cómo se maneja? Para, digo, para luego, si lo puedes ligar al tema de cómo llega la gente, o sea, que llega gente, pura gente, no, pues atendemos a pura gente del Reino Christi. Mm. Platícanos un poquito ahí, porque a lo mejor también gente que nos escucha pues dice, uy, no, pues, pues yo quisiera en vez de buscar a un psicólogo o psicóloga X, que quién sabe qué onda, digo, si se acuerdan claro. de la plática con Mercedes Vallenilla, pues nos explicaba mucho estos temas, es muy importante, pues al final a quién le estamos metiendo, digamos, confiando nuestra vida personal, familiar, etcétera Y bueno, pues Mercedes es, es una persona y, y tiene muy limitado su, su espacio que da, de consultorías virtuales, pero pues Familia Unida está en todos lados, ¿no? En todos lados en México al menos, ¿verdad? Así Entonces, es. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, uy, pues yo no estoy en el Reino Uncristi. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Platícanos de las dos partes, ¿no? La parte católica y cómo llega la
0: gente o quién puede venir. Sí, te explico. Si bien Familia Unida sigue una línea de la moral cristiana, uh -huh. ¿verdad? Nuestras puertas están abiertas al público en general, es decir... No atendemos solamente gente de que pertenezca al movimiento Reynum Christi, no.
2: Pero en esa línea de la moral cristiana, digamos, los, pues no sé, psicoterapeutas, eh, psicólogos, sí. como se les llame, Ajá. no soy experto del tema. O sea, es, es gente que sí está de alguna forma, o sea, no, no es cualquier psicólogo que agarran. Ah, exactamente. Platícanos un poquito de eso.
0: Exactamente. Para armar el equipo de consultoría del, de Familia Unida, pues tenemos algunos. Eh, vamos a decirlo así, parámetros ¿no? que vamos cumpliendo. Y uno de ellos es que todos los especialistas que colaboran de alguna forma tienen o el máster en consultoría por el Instituto Juan Pablo II o algo similar, uh -huh. de forma que aseguremos que esa línea eh, que seguimos un poquito de, de la persona al centro se va a cumplir. Es cierto que hoy día existen ahí afuera diferentes corrientes y demás. Familia Unida va a cuidar mucho esto, que dentro del equipo los especialistas cubran con esa parte. Por el lado del equipo, por el lado de a quién se recibe, no estamos limitados. Eh, atendemos todas las realidades que enfrenta hoy la familia. Porque esto lo ha pedido clarísimamente el Papa Francisco, ¿no? Abramos, seamos una iglesia a puertas abiertas, abramos los brazos y atendamos todas las realidades. Y ahí abriendo esas puertas también nos ha tocado atender gente que no profesa nuestro credo religioso, claro. ¿verdad? Y que van a recibir la misma ayuda de parte nuestra.
2: Ok, sí, sí digo, es parte del llamado, ¿no? De, de ayudar y al final es
0: impactar a la sociedad, ¿no?
2: A las familias y mantenerlas unidas.
0: Así es, y ser muy respetuosos en eso. Oye,
2: ¿y, ¿y cómo funciona, eh, digamos, Familia Unida? ¿Depende de Renum Christi, de los legionarios? O sea, ¿hay una especie de línea editorial, por así decirlo, de cosa de, de injerencia así en el día a día de las cosas? ¿O tú ya te manejas como un apostolado, pues, básicamente que diriges tú 100% y... y y digo, no sé si nos puedes platicar tantito de eso nomás para, para dar claridad a esa parte que a veces mucha gente también pregunta. Cuando hay cosas que o están relacionadas a una orden religiosa, se imagina, ah, pues voy a ir el psicólogo va a ser padre y casi el padre va a oír grabaciones de lo que yo voy a decir o pues, ah. le van a estar pasando, o sea, ¿cómo es eso?
0: Ah, muy bien, muy bien. A ver, yo dirijo el apostolado a nivel nacional, eh, han confiado en mí para esta tarea, que también implica mucha responsabilidad, en temas de consultoría tenemos contratos muy específicos de confidencialidad absoluta y cada uno de los casos que se atiende, el especialista que está a cargo tiene esos contratos terapéuticos firmados de absoluta confidencialidad, ¿verdad? Como de manera profesional se trabajaría en algún otro consultorio, claro. ¿verdad? Entonces, eso las personas lo si tienen no es, clarísimo. Ah,
2: pues es que está ligado a algo de algún grupo de la iglesia, entonces ahí todo para, se va a hacer, no, no hace nada que ver, ¿verdad? O sea, son miedos sin eh.
0: Sí, manejamos una ética profesional muy cuidadosa en eso, porque tenemos clarísimo que un consultor familiar y cualquier especialista en los centros de consultoría de Familia Unida, al entrar a consulta, está entrando en terreno sagrado, ¿verdad? Estás uh -huh. entrando en la vida de esa persona, estás entrando en ese matrimonio y somos muy respetuosos profesionalmente, éticamente y de todas las formas posibles.
2: Sí, eso sé que ahorita vas a tener una junta. Entonces, ¿cuántos, cuántos centros o cómo le llaman eh, ubicaciones tiene Familia Unida en México?
0: Ok, ok. Hoy por hoy tenemos. O si puedes
2: enumerar las ciudades, porque nos escucha gente pues de todos lados, que a lo ah, mejor, sí. bueno, para empezar, vamos a poner, si le dan para abajo en donde quiera que escuchen, ahí sale el link, bueno, a familia unida, y, y bueno, para ver las notas a todo lo platicado también. Pero, eh, pero bueno, pues a lo mejor alguien que ya está escuchando, pues ya quiere saber las ciudades en las que están. Ya vi que está sacando su acordeón <risa> Diana. No,
0: claro
2: que sí. <risa> no Aquí se te vaya está. a olvidar una ciudad. Ajá.
0: Muy bien, pues tenemos sedes en, bueno. Obviamente en la ciudad de Monterrey, con uh -huh. tres centros de consultoría, porque ha crecido tanto oh, yeah. la necesidad. Y, bendito sea Dios, tenemos en el sur, en eh, carretera nacional, Cumbres y San Pedro García García. Tenemos en Saltillo, en Chihuahua, en Hermosillo, en Guadalajara, en Tuxtla, en Puebla, en Celaya, en Irapuato... Eh, y así le puedo seguir, ¿verdad? Tenemos... ¿Cuántas
2: ciudades son? Sí, ahí que a lo mejor son
0: muchas. Sí. En total, hoy por hoy tenemos 17. Okay. También estamos presentes en El Salvador,
2: Órale. en
0: Costa Rica. Ah, mira. Ajá.
2: Las dos, las dos creo que están en nuestro top 10 de países. Oh, Guatemala qué bien. no, Guatemala está en nuestro top 5.
0: Guatemala está por abrir. Ándale, en agosto, sí. si Dios permite. Órale, muy estamos bien. a punto de tener nuestra convención internacional eh, a finales de febrero aquí en Monterrey y vienen representantes de todos ver, estos vale, países. Padrísimo,
2: pues ya saben, allá los que nos escuchan de, de, bueno, los, de estos tres países en, en Centroamérica.
0: Así es.
2: En Estados Unidos no hay nada.
0: En Estados Unidos eh, tenemos en Texas presencia. Eh, Dale, mucha gente todo, también nos escucha de allá. Sí, sí, sí. Sobre todo en el área de McAllen, Laredo, Bronzeville. El Valle. Este, Houston, así es. Tenemos presencia y tenemos algunos programas funcionando, pero ya a título personal de mm. gente que es de por acá y se ha ido a vivir allá. Ah, yeah. Y siguen con su equipo de Proyecto Familia y órale. tal. Sí, pero no sedes como tal establecidas. Órale, órale.
2: Oye... ¿Cuánto cuesta cuesta la consultoría? ¿Cómo está esa, esa parte? ¿O cómo, okay. ¿Cómo se hace?
0: Dado que Familia Unida no tiene fines de lucro, pero sin embargo es necesario establecer una tiene cuota. Gastos, no Exacto. De lucro,
2: tiene gastos.
0: Sí, y más que nada para establecer el vínculo de compromiso necesario entre claro, profesionales. gratis y lo
2: gratis no, se, no vale lo mismo. No, no, no se aprecia igual.
0: Exactamente. Eh, las cuotas están hoy por hoy establecidas alrededor de los 700 pesos. Sin embargo, siempre son ajustables si una familia está o una persona o una pareja, está en una situación económica. O sea, que no
2: sea un impedimento para que, gente, pues yo puedo pagar tantos pesos. Exacto.
0: Ten, bueno, atendemos casos. Acérquense,
2: por favor. O en sea, y en lo lo que quiere Familia Unida es pues bueno, ayudar a las familias, ¿verdad?
0: Estamos para servir y la cuota se ajusta. En, hay una primera entrevista en donde se hace como esta radiografía un poquito de la situación no de la familia. No cuesta la
2: entrevista, es una entrevista que van y, y precisamente es para ver por dónde o si, si, si se puede hacer algo, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, y ya de ahí fijar juntos, terapeuta y pareja, familia, persona cuál es la cuota con la que se sentirían cómodos y podrían dar continuidad y constancia a su acompañamiento.
2: Sí, para que no sea más de uno, pues ahora no fui porque no tenía lana. Ya
0: no pude y no es quincena y ya no me salió. Eso. Exacto.
2: Oye, ¿y atienden desde qué edades? O sea, porque he visto también que, bueno, adolescentes también, ¿verdad? Sí. ¿Pero eh, niños también o no?
0: Niños también. Obviamente se necesitará hablar primero con los papás. Claro porque atender a un menor implica el consentimiento informado de los padres. Entonces, uh -huh. primero tendrían que venir los papás, firmar ese consentimiento informado, comunicar qué es la situación que está viviendo y posterior se atiende al niño.
2: Órale. No, sí. Oye, el tiempo ya se nos está acabando y, y tenemos que irnos a la, a la, digamos, sección de preguntas rápidas. Okay, Pero bien. antes de eso, la parte de... Me gustan muchas de las... Así como yo fui a este curso hace... Eh, pues 2011, con, con mi ahora esposa. Así tienen muchos cursos que algunos son, que ya tienen los cursos pues de siempre y algunos son especiales de uno o dos días, que en tal ciudad, tal. Todo eso sale en la página eh, y en las redes sociales. Así ¿Cómo, es. Cómo, ¿Cómo la gente puede saber, o se pueden suscribir a algo eh, que, que les pongamos, que les mandemos cuando, cuando les aparezca este episodio? porque la verdad hay cosas padrísimas y, y a veces es precisamente por eso hacemos esto, ¿no? Como hay cosas padrísimas en la iglesia y a veces, ay, jole pues ni sabía que existía eso y yo estaba buscando Necesito, lo que sea. Necesito, sea, o, o conozco a alguien que necesita o algo. ¿Hay alguna forma de, de saber? Porque, sí. digo, igual si quieres más así enumerarlos, no sé, top 3, top 5 de cursos, pláticas, conferencias que dan, a mucha gente les van a sonar y se les van a antojar. Y van a ¿no? querer. O van a necesitar. Exacto. Digo, darse cuenta que lo necesitan.
0: Estamos tratando de que nuestra página esté todo publicado lo que las diferentes sedes Me puedo van ofreciendo.
2: Imaginar que con 17 no es tan fácil esa Exacto, parte. Exacto, ¿eh?
0: estamos tratando de que lo por eso, principal esté por eso publicado. Tratando. Sí, fechas de renovaciones matrimoniales, retiros de pareja, prematrimoniales, cursos, talleres de inteligencia emocional, de crianza, de disciplina positiva, talleres del perdón, eh, conferencias con sacerdotes en temas de matrimonio, de ser mejores familias, etcétera. Sí. Nuestra la página es www.familiaunida.org.
2: Uh -huh.
0: Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y sí, ahí
2: abajo, si le dan, ahí van a ver estos links. Si van manejando, vale, no o okay. no tienen que preocuparse <ríe> por... Por chocar, por andar apuntando. Ahí abajo sale.
0: Así es. Y, eh, bueno, pues ahí también hay una pestaña de contacto en donde entran en comunicación con la persona encargada de ir dirigiendo a la ¿Tiene algún Sens. boletín o algo
2: así? ¿O, o no? Porque pues son 17, entonces está medio difícil. Sí,
0: tenemos dentro de la página un blog donde se van subiendo uh -huh. diferentes artículos, información oportuna ver, en temas ahí, de familia. Ahí lo
2: vamos a subir. Oye, pues padrísimo Diana, creo que podríamos seguir platicando un buen rato más, pero sé que tienes una cita ahorita, entonces vamos a irnos a la, a la sección de preguntas rápidas que te voy a platicar, te voy a hacer una pregunta y contestas a bote pronto lo que se te venga a la cabeza, una oración máximo dos. Ok. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente?
0: 16 misiones.
2: Ah, Oye, ¿tienes algún santo o santa patrono o santa favorita? Mm,
0: soy muy devota de la Virgen María.
2: Así, ah, en general. <risa> en sus de, manos. No, sí. en, no de alguna vocación en particular. La Virgen pues, María.
0: Eh, si me preguntas, la Virgen de Choenstant, ah, gran compañera.
2: De hecho... Para el que quiera conocer un poco la historia, platicamos con el padre Stefano Danieri, que es el encargado, al menos a nivel México, no me acuerdo si Latinoamérica, de, del movimiento Schoenstatt chileno. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, Diana?
0: Bien, pues yo diría que es eh, ahora sí que vibrar con, con la vida de la iglesia teniendo la Eucaristía al centro, porque a veces nos podemos perder en el en el hacer, ¿no? Pero para ir en congruencia, Eucaristía al centro, vida de gracia y volcada, pues ahora sí que entender la mano a los demás.
2: Dale, Me gustó mucho cómo unes esas, porque sí, a veces nos podemos meter mucho a la parte apostólica y activitis Y pues. ¿Y de dónde viene la, la vida, fuente. La vida eucarística espiritual, pues quién sabe dónde quedó, ¿eh? Sí. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues orar, rezar seguido? nos podías compartir y puede ser desde algo, no, pues yo el rosario se me hace, o alguna ejaculatoria o alguna okay. oración que te enseñó tu abuelita, no sé.
0: Sí, me encanta el ofrecimiento a María en las mañanas, que lo hice toda la vida con mis hijos, de, ¿eh? oh sí. señora y madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón.
2: Uy, me había encantado entrar y aquí lo tenía en las notas, pero al tema de precisamente más con, con familia, algunos tips, cosas más así concretas. Pero bueno, después habrá tiempo, Diana.
0: Claro, repetimos. algún
2: algún libro que, que nos puedas recomendar, que, que creas mm. tú que, pues, digo, me atrevo a preguntar, normalmente no lo dejo muy abierta, pero ahora relacionado a estos temas algo Luis híjole, si pudieran los que están escuchando, por la importancia que tiene la familia, o el ser papá, o el ser esposo o...
0: Este libro, que ¿cuál? Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál recomendarías? Sí. Eh, del padre Adolfo Güemes, no sé si él ya ha estado por acá.
2: Viene, ¿verdad? ¿Viene pronto o algo? Un, sí.
0: Vi ahí en la entrada un... Sí, viene a nuestra renovación matrimonial.
2: Eh, sí. no, está, no es algo abierto al público, ¿eh?
0: Eh, sí, sí. sí la... ¿Qué, ¿Qué fecha es? Febrero 14, 15 y no 16. creo que
2: vaya a salir esto antes de... Pero bueno,
0: ah. ahí
2: ponemos sus datos también el Padre Digo. Aparte tiene, tiene tiene, un podcast y tiene, tiene una... Pues digo, en redes está muy activo en muchas de estas cosas. Tiene un libro, ¿eh? Algo para amar o algo así se llama, ¿no?
0: Ese es el que les quiero recomendar. Eh, les quiero dar el título exacto. Algo para amar, Ajá. sí. Nueve pasos para amar más. Ah, bueno, algo así. Sí. Si me Andale. preguntan, de verdad, que es un libro muy sencillo de leer, delgadito, y él va resumiendo en nueve pasos concretos. como eh,
2: y, y voy a hacer un poquito polémico porque seguro muchos lo están pensando y de repente es algo que humanamente nos viene. porque como casados yo, yo o sea, un, un libro de un sacerdote sobre amar y así...? Danos tú el porqué.
0: Ok, porque el libro está basado en la teología del cuerpo y la teología del cuerpo es todo un tratado hermosísimo para vivir en plenitud el llamado hacia la sexualidad en el matrimonio.
2: Sí, que sale de Juan Pablo II. De Juan Pablo
0: II, así es, sí. Ahora que si quisieran un libro que sea, este, pues, vamos a decirlo así, Escrito por otra persona, recomendaría también las siete reglas de oro para vivir en pareja de John Gottman.
2: Ah, claro. Bueno, sí, el, el abuelito, iba a decir el papá, pero el abuelito de todos los temas de relaciones con sí. de, de pareja, ¿no?
0: Exactamente.
2: Oye, y similar, porque últimamente no me han gustado algunas cosas a mí que de repente saca ahí que van en contra de sí. cosas que pensamos, pero ¿sabes? Alguien que vive ahí en su misma ciudad, que tiene mucha relación, pero 100% católico, igual si a alguien les interesa, y no sé si tú has escuchado de los doctores Les y Leslie Parrott. sí son buenísimos lo que están haciendo claro, obviamente súper sí. súper católicos Gottman pues para empezar es judío pero pues él, él nada, o sea no es religioso ¿verdad? exactamente y sí. es ha el hecho papá un de todo, aporte. el abuelito de todo en sí, nivel sí. científico digamos y científicamente todas las análisis, ha
0: todo. hecho un gran aporte nos reservamos algunas algunas cosas. cositas
2: que, que sí. en sus libros creo que no han salido ¿verdad? son, son, Exacto, son los libros comentarios nuestra. son comentarios últimamente en temas de, sí. más de, de familia etcétera que a nosotros como católicos sí pues, digo, si nos si nos interesan o nos deberían de interesar, ¿verdad? Sí. Oye, Diana, ¿por qué quisieras que pidamos, digo, nosotros de platicando en católico y la gente que nos escucha algún, alguna intención particular.
0: Ay, sí, por las parejas de novios que se están preparando para recibir el sacramento del matrimonio. Mm, Esos hay que pedir mucho y encomendar.
2: Sí, porque luego, digo, algo ya muy trillado que escuchamos, toda la preparación para la fiesta de la boda y tal, y
0: la preparación para el matrimonio... ¿Dónde quedó? Nula, casi. <risa> sí, por ellos hay que ofrecer eh, sacrificios, oraciones de todo.
2: Sí, pues la sociedad depende de ellos. Pues, de los ellos, futuros ¿verdad? matrimonios.
0: O sea,
2: sí. Al final, pues oye, y algo que hacemos al final, que no vamos a dejar que te nos vayas, así es como llegaste tú por ah. por la plática con Lencho, que lo conocen Indalecio este pedimos que nos recomienden a dos personas ¿con qué dos personas crees tú que, que debemos de platicar para, para poder seguir conociendo las cosas padres que están pasando pues, mm -hmm. en la iglesia de hoy, con gente con gente pues normal, así como como tú, este como los que platicamos para emocionarnos con su testimonio. Claro. Puede ser de cualquier lado del mundo, okay. es lo que limites,
0: okay. y de
2: cualquier movimiento para que no esté tan, okay. para que no esté ya tan, tan, tan robada por, por <ríe>
0: <Lerum> Cristo. <ríe> Fíjate que no sé si han platicado con el padre Oscar Lomelín.
2: Ah, no. Director de la ya, pastoral familiar. Y se me hace que ya alguien lo había
0: sugerido. Lo había, lo
2: había sugerido
0: Ampliamente. Platiga con él y que pueda ser escuchado porque él ha liderado y la pastoral sí, familiar. Es
2: padrísimo, ¿eh? pastoral familiar.
0: En nuestra arquidiócesis y, y tienen eh, nuevos proyectos de cómo se va a hacer el acompañamiento a los novios eh, uh -huh. ya muy pronto. Ural. Y programas nuevos que hay que él ha impulsado. Entonces creo que es una persona valiosa. ¿Y quién otra podría ser? ¿Podría ser en tema de familia? Bueno, Álida Madero, ¿ya platicaste con ella? No. Ella dirige... Ni, ni me suena. Ah, muy bien. Ella dirige todo este esfuerzo, bueno, es que es un tema al que hay que ir. Hay que llegar a tiempo. Entonces, ella está trabajando con novios vale. y ella dirige todo el programa Focus. Ah,
2: ya. Bueno, Focus y sí. a mí me tocó cuando no era no era obligatorio, como entiendo que es ahora al menos en la arquidiócesis de Monterrey previo a casarse, pero nosotros lo hicimos pues porque queríamos Porque y, querían, y, exacto. O sea, hicimos ahí todo el proceso, el test y luego los acompañamientos después, etcétera.
0: Ok, pues ella está liderando a muchos facilitadores. Arraya. Y tiene amplias experiencias por compartir de todo el tema no, 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 de padre, sí. novios, jóvenes. Pues padre
2: Lomelín, Alida vamos por ustedes
0: <risa> próximamente Oye pues
2: Diana pues muchísimas gracias llevas cinco minutos tarde a tu a tu cita de ahorita no, no te disculpa, preocupes pero gracias a todos los que nos acompañaron y pues ya saben en platicandoencatolico.com van a ver los links a todas las cosas que platicamos ahorita y ahí abajo también este para que conozcan más de, de familia unida igual y hasta bueno, ahí ponemos algunos de los de las próximas conferencias que vienen y demás para, que, sí, estén al, te para comparto, que estén al tiro. Te comparto con mucho gusto. Excelente. Bueno.
0: Muchas gracias. Dios los bendiga.
2: Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tal? Padrísimo, ¿eh? Todo lo que está haciendo Diana y Familia Unida. Acuérdense que aquí abajo o en platicando en católico.com pueden ver unas ligas a todo lo platicado. También ya me acaba de confirmar, bueno, lleva unas dos, tres semanas, dos semanas que acaba de salir el podcast de Familia Unida. También sale ahí abajo para que le den compartir y bueno, pues para que lo escuchen, ¿no? Padrísimas cosas van a estar subiendo. Y bueno, cuéntese de, pues de compartir esto, ¿no? A través de sus redes sociales y de seguirnos en, en donde quiera que estás escuchando y en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Y la próxima semana hay una platicada que se avienta Lalo con Jessy Guerra, una consagrada laica, aquí una virgen consagrada que le llama, creo que técnicamente la iglesia, de aquí de la ciudad de Monterrey. Dice que se pone buena, yo me la, ya no pude, tenía mucho rollo ese día, no pude llegar eh, por un proyecto que luego les platicaré, pero bueno, nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga.